0: 德国之声禁书选读，《大国沉沦》，写给中国的备忘录，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。第三卷，勿将沉沦当崛起。第八章，暴发户中国仍然一无所有。中共央视曾邀请了中美两国高中毕业生参加二频道的对话节目。中国学生都是北大、清华等顶尖学府录取的优秀毕业生，美国学生都是本年度美国总统奖的获得者。在价值取向的考察中，主持人给出五项选题：智慧、权利、真理、金钱、美。美国学生几乎是一致的选择了真理和智慧，中国学生则相反，只有一人选择美。其他人的选择或权力或金钱，而竟无一人选择真理或智慧。有种流行的观点认为，美国人是功利主义的，中国人是重义轻利的。然而，从中美高中毕业生价值取向的对比中，凸显的却是相反的倾向：美国年轻人更倾向于超越性价值，而中国年轻人更注重功利性价值，深受“官本位”和一切向前看的毒化。不知为什么，中国高中毕业生对权力和金钱的迷恋，让我想起崔健的《一无所有》这首歌，曾经风靡八十年代的中国。的确，八十年代的中国人刚刚从愚昧的癫狂中醒来，突然发现他们原来是一无所有的穷光蛋，不仅是物质上的，也是精神上的。曾几何时，中国人投身过一次次社会主义建设的高潮，带来的不过是全盘党有化攀剥下的极端贫苦。中国人高举大公无私、毫不利己、专门利人的旗帜，不过是存天理灭人欲的旧道德翻版。中国人曾经引以为豪的共产主义理想，到头来仅仅是破碎的乌托邦泡沫。即便是毛时代的“大锅饭”式的经济平等，也不过是强权下的平均主义分配和阶级身份的极端歧视。而这一切狂热的现身，满足的恰恰不是最广大民众的利益，而仅仅是极少数特权阶层乃至集权者本人的权力贪婪。共产理想破灭之后，发展经济和发家致富变成主流。尽管相对于斗争为纲、大公无私和苦行僧的毛时代而言，改革以来的经济优先、自立意识和大众消费的回归是一种进步，起码满足了民众的温饱需要和物质享受。但由于独裁体制没有实质的变化，体制内外争自由、要民主的诉求喋血于六四大屠杀之中，政治改革之路被中共当局彻底封死，跛足改革将中国引入双重误区。一方面，权力市场化和权贵私有化导致普遍的腐败、两极分化和公正奇缺；另一方面，效力优先的经济改革导致畸形的 GDP 崇拜、拜金主义和消费膨胀。所以，代替毛时代禁欲主义的，不是取之有道的发财致富，而是没心没肺的一夜暴富；不是自由与责任的平衡，而是既无自由也无责任的纵欲主义。这种纵欲主义并非大众欲望的自然表达，而是独裁引导下的刻意引导，甚至极端纵容的结果，是统治者极力塑造的主流意识形态。他把中国人变成物质性的单面人，变成权力、金钱、消费的奴隶，也变成现行秩序的同谋。发号施令的政权、执行命令的官员和被统治的平民，三者的行为方式皆建立在利益至上、对人性良知和社会规则的践踏之上。从邓小平的实用主义“猫论”到精英阶层的权儒主义，再到大众中流行的厚黑学，从上到下的中国人全部堕入机会主义的深渊。也就是说，当垄断权力的全面操控无法通过意识形态灌输和政治恐怖实现之时，经济力的收买或要挟就变成主要的操控手段。经过权力市场化和权贵私有化的中国，像个暴发户一样傲慢，但膨胀的钱袋掩盖不住内在的干瘪。权力、金钱和谎言所包裹的，仍然是一无所有的灵魂。正如崔健在六四后所创作的《红旗下的蛋》唱到的那样，钱在空中飘荡，我们没有理想。虽然空气新鲜，可看不见更远的地方。虽然机会到了，可胆量还是太小。我们的个性都是圆的，像红旗下的蛋。曾经一无所有的灵魂，如今变成了红旗下的蛋。德国之声，禁书选读。独裁中共对自由西方的灵活应对。冷战后的国际政治不再是黑白分明，而是你中有我，我中有你的复杂关系。无论是自由国家推动全球民主化的事业，还是独裁政权抵制民主化的进程，双方阵营中都有不同的层次，并运用不同的方法。改革开放以来，中国的内部变化和新的国际定位，使中共政权与西方国家关系的意识形态色彩越来越淡，既交往又斗争的现实主义越来越凸显。虽然苏东共产帝国解体之后，中国成为世界上最大的独裁国家，也成为当今世界上仅存的几个集权小国的主要支持者。但是在国际主流社会的眼中，与朝鲜、缅甸等封闭、停滞的独裁国家，中国又是开放的、转型的、经济成功的独裁国家。的确，今日中国毕竟不同于毛时代，甚至邓时代的中国，不再是铁板一块的集权国家，而是一直处在转型中的威权国家。中共政权也不再是全封闭的集权主义，而是处在转型中的半开放的威权政府。中国起码在经济发展上还有不错的资料，政治上也不再是铁板一块。首先，经过三十年的改革开放，中国经济的高速发展有目共睹，其发展方向是市场化和私有化，这是国际主流社会所鼓励的。而且，以加入 WTO 为标志，中国对全球经济的参与日益加深，与西方各国的经贸关系增长迅速。中国经济对世界经济的影响也越来越大，已经变成美国和欧洲大国无法忽略的庞大经济体。越来越密切的经贸利益已经让双方不得不追求合作互利。其次，在政治上，今日的世界大势也不再是冷战时代的势均力敌，今日的中国民间也不再是愚昧的一群，来自国内外的政治压力不断加大，推动着中国国内政治和人权状况的渐进变化。带来了废除收容遣送、人权入宪、物权法等制度进步，也让追求大国地位的中共宪政权不得不有所表示。从江猪到胡温，一踏进国际舞台，中共高官就越来越喜欢表演政治开明秀，不断派出大量官员前往欧美国家学习，在法治、人权、选举、非政府组织等敏感话题上，与欧美国家建立了定期对话机制。再次在外交上，今天的中共不再是毛时代的发飙集权，而是精于利益计算的理智独裁。在经济上，大力推进加入全球化进程，也越来越愿意参与国际政治事务。所以，中共在处理与西方国家的关系上，不再是一味对抗，而是灵活应对，既合作又拒绝。在与独裁小国的关系上，中共不再是毛时代不顾代价的胡来，而是权衡利弊的应对。既要用伙伴关系笼络独裁小国，又要与西方大国展开某种程度的合作。所以，北京才会出面主办朝核问题六方会谈，显示自己的大国地位；才会在苏丹达尔福尔问题上做出某种妥协，表示自己对国际呼吁的正面回应。也才在缅甸危机上进行暗中斡旋，用自己的影响力迫使缅甸军政府做出某些让步。毫无疑问，中共政权在国际政治博弈中的这些举动，多少赢得了西方阵营的肯定。西方国家基于自身利益和普世价值的双重考虑，逐渐将其中国战略建立在利益相关者的现实上。换言之，与其将中国完全推向集权小国一边，不如让中国加入国际主流社会的政治游戏，在棘手的国际问题上分担责任。所以，自由西方推动中国政治进步的方式，不再是一味施加压力，而是压力与鼓励同步进行：一面敦促中国改善人权和开启政治改革，一面呼吁中国政府承担更多的国际责任，做一个负责任的大国。你可以说，这个世界真够讽刺。面对缅甸军政府这样的独裁小国之暴行，世界上那么多强大的自由国家似乎束手无策，不得不把遏制暴行的希望寄托在中共政权这个大独裁身上。而在十八年前，这个大独裁用坦克追撵年轻的大学生，制造了震惊世界的六四大屠杀。但是在我看来，西方的这种玩法与直接批评中国政府的施压相比，看上去更为委婉软弱，也确实有道义瑕疵。但现实效果上肯定强于意识形态口水战，也是自由西方推动中国民主化转型的方式之一，对推动中国的政治进步可以起到双重作用，既可以让中国加入西方国家主导的政治博弈，使其逐步接受主流国家的规则。也可以破除独裁国家所坚守的主权至上的说辞，让中国在国际政治的博弈中逐步认同普世价值。从中共政权的角度看，随着中国的经济融入世界和硬实力迅速膨胀，中共政权把提高国际地位放在其外交的首位。一方面，中共仍然将维护独裁权力作为首要利益，在国内是花钱买稳定，在国际上是花钱买外交。比如利用大订单来换取某些西方大国在人权问题上闭嘴或低调。前不久，胡锦涛政府对德国政府的报复和对法国政府的优惠，就是为了教训直率的默克尔，奖励圆滑的萨科齐。另一方面，中共政权很想改善自己的国际形象，提升自己的国际声誉，努力扮演负责任大国的角色，所以中共越来越多地介入国际政治博弈。国际主流社会的呼吁也会满足中共现政权的虚荣心，使其觉得国际重大问题的解决离不开中国。胡温政权把西方世界的呼吁变成自我标榜的口号，君不见现在的中共高原及其新闻发言人动不动就对外宣称中国是个负责的大国。就当今世界民主化的进程而言，如果国际主流社会能够帮助世界上最大独裁国家尽快转型为自由民主的国家，崛起的中国对于人类文明就将具有难以估量的正面价值。一旦中国变成自由国家，必将是继苏东集权体制崩溃之后，独裁体制的又一次世界性雪崩。所以，国际社会的主要着力点应该放在仍然处于艰难转型期的中国身上。德国之声荐书选读，《大国沉沦：写给中国的备忘录》，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。